0: Se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi num dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou, para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. Esse é um trechinho de um conto de Guimarães Rosa chamado A Terceira Margem do Rio. Resolvi colocar ele aqui porque o nosso convidado essa semana gosta tanto dele que resolveu marcar na pele esse conto. Além disso, esse trechinho me pareceu resumir um pouco a nossa conversa. Hoje vamos falar sobre memória, esquecimento, invisibilidade. E quem vai mostrar isso pra gente é o Caio. Criado entre Rio e São Paulo, ele se apaixonou pela sociologia e resolveu fazer do estudo a sua vida. Hoje, doutorando pela USP, ele voltou a olhar para temas que são tão incômodos para a maior parte da sociedade que chega a ser constrangedor ouvir algumas coisas. Apesar disso, seu jeito de falar com delicadeza e paixão faz todos à sua volta mergulharem nesse assunto de uma forma que o tempo chega a passar diferente. Vem com a gente ouvir essa aula. Sejam bem-vindos à Cesta de Pães.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está me ouvindo. Aqui está começando mais um episódio do podcast Meu Marido é um Pão com mais uma cesta de pães nessa sexta-feira que você tá ouvindo a gente. E aí a gente chegou aqui hoje mais uma vez na nossa cozinha estúdio, né? Com hoje foi um hambúrguer com
2: gente legal, gostoso. Com
1: pãozinho gostoso. E Matheus, tá tudo bem?
2: Eu Tô melhor. Tô gripado, mas eu tô me recuperando. Que bom, né? Mas olha, Boa tarde, bom dia, boa noite. isso
1: aí, não sei que horas as pessoas é, escutam, por isso que a gente faz todas as aqui. rodações, né, mais Luiz? Um
0: episódio... E você tá tudo bem, Luiz?
2: Eu no tô ótimo. Dedão, a gente
0: <risos> quase perdeu o padeiro essa semana, né? Pois é, Mas, mas tá, tá firme tá aqui, e forte tá vivo, agora. Né? Firme e tô forte, vivo.
1: é só uma gripinha.
2: Uma gripezinha. Alguém
1: ouviu isso alguma vez? Não. Hã? não, não, quer,
2: não é só uma gripezinha? Mão, é isso? Fica o trocadilho. <risos>
1: E hoje a gente tá aqui com o Caio, nosso amigo de balcão, nosso querido sociólogo que virou nosso amigo, que às vezes vem aqui para bater um papinho fica cinco horas, é, né? É
2: abduzido, é, é abduzido né? É abduzido, gana... a
1: mãe liga, a namorada, a cachorra pede, pelo amor de Deus, me leve embora, mas o Caio não tem, gosta quase de falar, pessoa que tem um papo chato, então a gente resolveu Vamos fazer essa amizade. Só chama ele pro podcast mesmo, né, Cá? Então, boa noite, Caio. Me fala aí, quem é você na fila do pão?
3: Vixe, vamos lá. Eu, bom, amanhã, contando da data que a gente tá gravando, amanhã eu faço 28 anos. É, nasci aqui em São Paulo mesmo, mas já morei um bom tempo no Rio de Janeiro. E atualmente faço doutorado na, na USP. Tô estudando sociologia, faço pesquisa... Sobre morte de população em situação de rua em São Paulo, tema leve.
2: <risos> Super
3: brando. Já, mas assim, sou da, 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 do rolê do pessoal das ciências sociais, fiz ciências sociais na, na, na USP em graduação, fiz mestrado em ciência política, não gosto de falar de política, a gente sabe, né? Tanto que a gente já bateu o pavo nesse balcão, Por sobretudo certeza. eleições, aquele sufoco... Mas aí tomei jeito na vida, fui pra sociologia e moro aqui no bairro, no Jardim São Paulo, também contando de quando a gente tá gravando, tem pouco menos de dois anos, sou morador recente e moro com a minha cachorrinha, ah, a Raika, uma fofa. ela é uma fofa, todo mundo fala, ah, ela é tão fofa, fala, ah, eu não sei, é, ela, ela é, é fofa, muito né? fofinha,
1: uma cocker,
3: <risos> uma cocker e novinha, que adotei recentemente e enfim... É isso. Estou na luta pessoa total. tá
1: na luta, tá começando a vida estudantil, né? Começou ontem.
3: É. Você <risos> viajou só um pouquinho, né, Caio? Viajou um pouco. É, já, tive, já vivi um tempo em, em Berlim, fiquei seis meses lá durante a pandemia.
1: E isso que nos deixou, né, assim, bem com a sua vivência lá fora e com esse tema que você foi estudar um pouco mais, né, Caio?
3: É, e, e foi um tema que surgiu um pouquinho antes da pandemia. Eu. É, fui fazer ciência social na verdade eu comecei fazendo, fala falar bem rápido fiz ciência política, comecei o curso de ciência política lá no Rio, estava morando lá na época com o meu pai e fiquei seis meses só e resolvi vir embora para São Paulo tinha nada a ver com a faculdade, eu queria voltar para São Paulo e vim a USP, aqui prestei vestibular, comecei, etc mas esse período no Rio me, me despertou o desejo de estudar é, teoria da justiça que é uma área da teoria política, dentro da ciência política, enfim, teoria normativa. E eu passei a graduação inteira, infelizmente, muito bitolado com isso. Ah, eu quero estudar teoria da justiça e tá? tal, então...
1: E era pré-pandemia isso?
3: Pré-pandemia. Isso, tá. falando de minha graduação na USP, foi de 2013 a 2016. É, vivi anos muito complicados na, na, na USP, porque... Foram anos também muito complicados na história do Brasil e isso se refletiu a sua maneira, se expressou à sua maneira na USP. Uhum. É, 2013, eu peguei é, vivi os efeitos das manifestações, das jornadas de junho lá na, na, na USP. 2014 foi aquela eleição dificílima, né? Eu falo dificílima não pelo resultado em si, mas pela... pela... Acho que foi talvez a primeira eleição de maior violência que a gente viveu é, entre. Depois ficou entre Dilma e Aécio, mas já no primeiro turno, principalmente com a figura da Marina, foi muito, muita violência.
1: Morte do Eduardo
3: Campos. A morte do Eduardo Campos. E, e aí 2015 a situação já degringolando, a situação. Né, a crise se, se fazendo sentir. Em 2016, a, a, o impeachment da Dilma, a mudança do governo, o Temer assume é aquele inferno que foi. Então foram anos muito turbulentos, e em meio a tudo isso, eu queria estudar a teoria da justiça, e estudei na... na Ideia inici... fixa mesmo. Ideia fixa mesmo, então, estudei outras coisas na graduação, mas estudava muito de, de, de curioso, mas tinha na cabeça que vou ser teórico político, é isso que eu quero, acabou. E fui a, assim a graduação toda, fiz a iniciação científica, e aí resolvi prestar pro mestrado, até que... No último semestre, surgiu uma oportunidade de fazer uma disciplina sobre sociologia e a cidade, e eu embarquei por conta da professora que ia lecionar essa disciplina. Um spoiler, ela é hoje minha orientadora, Ai, então vocês legal. veem o impacto. <risos> e eu fui capturado pela, pela sociologia, mas fiz o um mestrado ainda na, na, na ciência política, estudei teorias da justiça. Terminei o mestrado, foi de 2017 a 2019.
1: Que ideia já... Que ainda não foi... era pandemia.
3: Não, ainda não era pandemia, mas já era o primeiro ano do, do, do governo Bolsonaro. Quando eu terminei o mestrado, tava sem... nada, ah, tava solto no ar, mas vim, passei o mestrado todo estudando Sociologia, na verdade, e muito interessado pela Sociologia da Morte, um interesse muito grande por estudar morte, e depois eu posso falar mais sobre isso, enfim. Né, o que que me levou a
2: perguntar, o que que te levou a... É, a morte, bem, bem interessante, porque... Não, é que ele tinha um tio coveiro. <risos> é, é. é. amigo do Zé, né, que é do... É, vizinho do Tchekov. Do Tchekov, né, é isso aí. É, no bastidor. <risos> vizinho do Zé. <risos> Piadinha interna. <risos>
3: O que me levou para a morte, na verdade, o, o, o que trouxe a morte até mim foi a morte do meu avô. É, meu avô materno, com quem eu passei a maior parte da minha infância. Depois, meus pais se divorciaram, era novinho, tinha ali quatro para cinco anos. Aí, morava no Rio nessa época. Família da minha mãe, toda de São Paulo, ela veio comigo para São Paulo e, enquanto ela trabalhava, eu ficava com os meus avós é, e meu avô pouco antes da gente vir para cá ele teve câncer de intestino é, é, se curou do câncer mas o câncer debilitou muito meu avô é, e a, 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 enfim ele desenvolveu uma doença rara que acomete normalmente quem passa por quimioterapia e ele ficou cego. Hum. Consegue, com a saúde muito frágil, diabética mil anos, etc, etc, etc. Uh, quando foi em 2013, abril de 2013, ele faleceu. Estava no primeiro ano das ciências Não. sociais, aqui já de volta. Foi curioso, eu vim embora para São Paulo 22 de dezembro de 2012. Ele faleceu 22 de abril de 2013, exatos quatro meses depois. E foi a primeira morte que eu vivenciei.
1: De alguém muito próximo. De né? alguém,
3: é, de alguém na vida, ponto. Ah, e tá. já foi logo dele, assim. Então, me mobilizou muito e me, me sensibilizou muito. Aí, conforme o, 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 o tempo passou, não, não parei na vida, falei, nossa, tô vivendo um luto, vou estudar morte. Nunca teve essa, essa racionalização é, é, nesse momento. Mas, enquanto eu tava no mestrado. Foi ofertada uma disciplina no Departamento de Antropologia da USP sobre antropologia da morte do corpo e da imagem. Hum. Com uma, uma professora, enfim, ela era pós-doutoranda na época, e ela tinha estudado fotografias pós-mortem no Brasil, final do século XIX. Antigamente, para quem não faz ideia do que é fotografia pós-mortem, é, antigamente, como era muito caro tirar foto das pessoas... As famílias reservavam dinheiro para fotografar seus parentes quando eles morriam.
0: Caraca. Assim. É... Usando um pouco de psicologia reversa, não <risos> procurem fotografia pós-mortem no Google. Vocês vão se arrepender. É... E eu sei que vocês vão fazer isso agora.
3: Mas assim, é, 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 tem gente que se, se, se sensibiliza muito com, com isso, mas... Eu achei o máximo. Eu falei, gente, como é. assim? Que coisa louca. Que coisa louca, bizarra, né? É, e, e sobretudo porque. É que desperta a curiosidade. Não, mas é. é Não é, tem é, como, né?
0: É, é uma coisa interessante. Brincadeiras à parte do que eu falei, é, é uma coisa muito interessante. Você vê as fotos dos bebês que morriam e tal, e eles eram é, tratados e vestidos, e você fazia uma fotografia e tal. É, é, é muito interessante.
3: É, e, e, e muito tocante, porque. Tudo bem, você olha para a foto, aqui, tá nossa, pensar... Não, e, sim, primeiro isso. É, é, segundo que, quando é foto só da pessoa que morreu, passa batido para quem está olhando. Mas quando a família se juntava para tirar foto com a pessoa, e com, com <risos> o morto ali, você percebe, porque antigamente as câmeras captavam a luz por um, uns segundos, então quem estava vivo se mexia. Não aguentava, você respira, você mexe. Então, quando você olha a foto, é, você vê que só tem uma pessoa muito nítida na foto. E aí você sabe que é a pessoa que tá morta, enfim. A prof essa professora estudou esse que tema. Mas louco isso, mas, nunca tinha É, incrível, é incrível. incrível. É um universo, porque ela foi estudar é, é, a dimensão simbólica por trás dessas fotografias. O que que era corpo, a, o que que essa imagem... Você tem que pensar que... Falar, Ai, que mórbido, que horroroso... Mas, Mas as era pessoas uma de, um, de, guardar de guardar a memória é, dessas pessoas. Um e de repente é isso. Recordação. A pura, foto né? que, você, que, que se carregava num broche que carregava um no relicário. pescoço, um relicário. Então a foto virava o corpo da pessoa que você trazia consigo, a memória viva da pessoa. Enfim, ela pegou e fez uma disciplina só sobre corpo, imagem, morte, falando. Sempre trazendo, como a formação dela era de, em, em artes plásticas né, e ela gostava muito de fotografia em particular, ela sempre trazia em todas as aulas exposições, é, fotos de, de exposições das mais diversas vertentes da, das artes plásticas para a gente ver e explicava a ideia dos artistas por trás da exposição. O que que fez isso? para mostrar o vazio, para mostrar a ausência, como que você torna presente quem está ausente e nunca mais volta. E eu chorava absolutamente todas as aulas. Mas não chorava por ir, de falar assim, ai, nossa, tudo dói, é, é realmente essa vida, horrorosa, morte, é horrível. Não, chorava porque a, a sensibilidade que esses artistas conseguiam captar e traduzir tocava no luto que eu ainda estava vivendo. Sempre
1: pulou, né? Você pulou um luto, e aí não adianta.
3: É, não, não digo nem que eu pulei, mas é, uma vez eu vi uma professora da USP, da psicologia, Maria Júlia Kovacs, falando que o luto é eterno, a gente vive é, o luto a vida exatamente. inteira. Ele muda as maneiras de se manifestar, mas a gente vive a vida toda em luto, pelas pessoas que, a gente, que, que, que se partem, pelas uhum. situações que deixam de existir, e eu vi que aquilo estava mexendo muito com o meu luto. E, nossa, tava sendo um negócio. Até que a disciplina caiu nas discussões sobre memória difícil. Que foi uma coisa que eu estudei meio sem querer no primeiro ano de graduação com a mesma professora que virou minha orientadora, a Freya, dá o nome dela, que enfim, esse nome ela é descendente de família alemã. É, eu fui estudar o Parque da Juventude. Para quem não conhece São Paulo, a não é de São detenção. Paulo? A
1: antiga casa foi de a antiga,
3: É o local da, que abrigou a antiga casa de detenção do Carandiru, onde ocorreu enfim, o massacre do, do Carandiru 9. do Pavilhão 9. E para quem nunca foi ao Parque do, da Juventude, lá ainda há uma, uma muralha por onde os guardas caminhavam para fazer a vigilância dos presos. E ainda há remanescentes do que viria a ser um novo pavilhão. É, resolveram deixar lá, enfim, numa política de memória meio meio uh. esquisita, porque na própria época de criação do parque houve uma tentativa de apagamento da memória. Enfim, outro, outro esquema mais. Quem mas... não
1: sabe quando vocês nem eram nascido e é que teve massacre. Não, eu, sou Bom, mais eu não era nascido. Alô Eu não... estava na, na escola que é atrás, né? No dia eu estudei no Derville e Nossa. eu lembro, literalmente, o, o bafafá que foi pra gente sair, porque ninguém é. queria soltar a gente da escola, Meu tio né? tava
2: lá daí. É. E a gente tava, eu, eu tava carcereiro. no colégio.
1: Não.
2: Bom, isso é só uma
0: parte, vai, Não, Não mas... você falou da preservação, eu fiz técnico de informática no PJ, uhum. né? Uhum. É, que é, o, isso, o, 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 é assim,
3: o, o, o apelido da escola e, tech
0: é, né? tech parque da juventude né a gente chama de PJ tem um canto lá que a gente tinha mania de sentar gente, já tô indo para o lado espiritual <risos> da coisa tá uhum. tinha um canto lá que a gente tinha mania de sentar o pessoal da minha turma e o pessoal falava e eu, eu me sentia muito mal naquele canto sentia um frio, podia estar 35 graus no coco eu sentia um frio naquele canto aí uma vez um, um dos seguranças do, da tech chegou assim e falou vem cá, vocês gostam de sentar aqui? Por quê? Falei, não, é o povo que gosta de sentar. Eu nem gosto muito desse canto. Parece que tem alguma coisa estranha aqui dele. Você tá vendo essa parede de metal aqui? Você percebe que só essa parte é de metal? Falei, é. Então, eles mantiveram uma das celas preservadas aqui. Porque o a, são dois pavilhões que foram preservados, Sim. que viraram a ETEC. E a da frente, se não me engano, era o pavilhão 11.
3: Eu não vou me lembrar, é, mas... Era um dos pavilhões... Os prédios da do Parque da Juventude da ETEC de Arte são, foram aproveitados é. a partir de dois pavilhões. É, são
0: antigos pavilhões. E eles falaram, não, aqui eles mantiveram uma das celas, uma das celas preservadas a, a, a título de, de memória Memorial. e tal.
2: E vocês estão encostados aqui todo dia. Falei, ah, tá, agora eu sei porque
0: que eu me sinto mal.
2: <risos> é, mas a, a, nós fizemos lá, logo que a gente mudou pra cá... Eu é, tava grávida, foi em 2013. É, a gente fez a festa de aniversário do nosso mais velho, do Renato. No Parque da Juventude. No Parque da Juventude, eu fiz um, um piquenique. É
3: uma delícia lá.
2: É uma delícia, fizeram um, um, uma mudança assim muito legal, mas se sente uma tensão é. quando você sobe naquela muralha é uma lembrança é, assim, não é um muito negócio... boa né é,
3: isso que que na época é. que eu fiz essa pesquisa era para para disciplina de métodos era interessantíssimo ouvir as pessoas tinha gente que relatava isso ah, eu sinto uma coisa estranha aqui no parque eu entrei gosto lá na de época. Vir. tem gente é muita que muita
2: cela fechando era portão de entrada você ouvia as trancas. Eu fui jogar futebol lá dentro. Louco o negócio. Mas, meu.
3: Ah, a gente é... ouvia umas histórias assim. Não, a, a minha vizinha me trazia porque o marido dela estava preso aqui. E aí eu ficava brincando, mexendo na horta dos presos. Hã? <risos> é, é, e assim como gente, falando, não, eles construíram essa muralha aqui pra lembrar. Como assim construir a muralha? Não, eles construíram a muralha pra falar que aqui tinha o Carandiru Quando tava fazendo o parque, subiram a muralha. Gente. Ai, não sabia que tinha um carandiru não. lá. Não, não gente não, que chegou não, agora. sabia, não é mas achava que mas... a moralha tinha sido pro parque, ah, não entendi. que era o um remanescente do carandiru.
0: Entendi.
3: Mais leve, ah, é por
0: um mas... momento eu fiquei, pop rua? O que, que é isso? É, população tá, de situação de rua. É.
3: Não... <risos> lá, a gente, o pessoal que, que é da luta com a pop rua em São Paulo, pelo menos, costuma usar esse termo. É... Veio essa ideia de estudar essas mortes, sobretudo por... da pessoa ser incinerada viva. Assim, gente, é um papo muito leve, desculpa, <risos> ouvintes. <risos> desculpa, todo mundo. Mas é... é... E eu achei porque também nos primeiros dias de 2020 teve um caso assim, se eu não me engano, em São Paulo, e a gente tava ainda, nossa, você viu? Nossa, que absurdo, meu que Deus. Que é a
2: história eu... daquele índio que queimaram o lá atrás. Também o Galdino, é lá, o
3: índio... Foi em Brasília, Bataxão, Foi em Brasília.
2: Uhum.
3: É... Aí eu falei, nossa, tá lá, pensa. Eu fui pensar, pensar significa, fui atrás de reportagem sobre isso, e falei, Minha, é isso, tem um tema aí. E mandei a proposta para esse pessoal na Alemanha. Eles toparam, eu fui para Berlim. Era para eu ir em maio de 2020. E, e quem, quem viveu sabe, Mas o né? mundo acabou. O mundo virou de pernas pro ar. Então, eu acabei indo só em setembro. E eu fui com a proposta de montar um projeto de pesquisa. Eu aproveitei, Será é que dá para falar que a gente aproveitou, enfim, mas... É, é, eu tava trancado em casa, como o mundo inteiro ou pelo menos quem se importou com, com, uhum. com o que estava acontecendo, é, e quem podia também, obviamente, eu fiquei trancado aqueles meses em casa, já começando a fazer o projeto, lendo pra caramba, indo atrás de reportagem, montando o que a gente chama de, de um corpus é, documental é, é, não é experimental, agora é, é, preliminar, pra conseguir mostrar no projeto que tinha um, tinha um fenômeno ali a ser estudado. E aí fui para a Alemanha para terminar esse projeto. Fiquei lá seis meses. Foi, foi super interessante que eu cheguei lá. Era fim do verão, últimas semanas do verão. Falei, nossa, estou animado. Trabalhei loucamente nos primeiros dois meses porque eu queria tentar uma, uma bolsa lá também. Então eu tive que parir o projeto em dois meses. Parir o projeto em dois meses... Terminei de escrever o projeto, no dia seguinte ao meu aniversário, só que três dias antes de eu terminar o projeto, a Alemanha entrou em lockdown. Hum. E eu passei os outros quatro meses que eu, podia, que eu pensava, ah, vou aproveitar que eu já tô com mais de meio caminho andado, vou aproveitar para curtir Berlim. Vou
0: viajar à Europa.
3: <risos> Nada, tudo trancado. Aí eu passei o inverno alemão... Em quatro paredes. A maior parte do tempo em quatro paredes. É comovente. Eu, eu vivi uma sensação em Berlim, que eu nunca tinha vivido até então, andando pelo centro da cidade, que era de que se eu tivesse chegado cinco minutos mais cedo, eu tinha visto a história acontecer. Hum. Ah, que legal. Era uma até hoje uma sensação que, que me emociona. Porque, Gente, é, é surreal. A história tá marcada na materialidade da cidade.
1: Eles não deixam apagar, né?
3: Não, há uma, pelo contrário. A tudo, o pessoal fala, nossa, os alemães complicam tudo. Tudo é uma discussão absurda. Mas é, porque toda intervenção que se vai fazer, é, há uma grande discussão pública, em que diferentes setores da sociedade participam, falar, como que a gente vai fazer essa intervenção? Um exemplo disso é um museu que tem lá, que é chamado de Neues Museum, que é literalmente Museu Novo. Tem o um Museu Velho e tem o um Museu Novo. Esse Museu Novo foi destruído na Segunda Guerra. A parte externa dele tem, tem marcas de tiroteios, de, de explosões. E esse, esse prédio era um palácio, e era um palácio famoso, porque o hall dele era, era muito bonito, muito ornamentado. Tem quadros é, de, de grandes pintores alemães com, com, esse, com esse hall. cai uma bomba dentro do hall. Assim, ele foi bombardeado, Nossa. assim, ele, o hall, foi... Acabou. Então, quando eles resolveram transformar aquilo num museu, teve toda uma discussão de museu de quê, como que a gente vai fazer esse projeto arquitetônico, a gente vai apagar ou a gente vai preservar a memória, vai preservar como, e, e fizeram... Tu tudo é um
1: cuidado para deixar a história Absolutamente marcar, né? tudo. Ah, eu, eu acho que isso é um pouco da Europa, ou é da Alemanha mesmo?
3: Não sei dizer se é da Europa, porque eu não conheço outros contextos da Europa, mas... Os alemães têm essa preocupação, sobretudo com aquilo que se respeita à Segunda Guerra. O que quando a gente vive em São Paulo, principalmente em São Paulo, caminhar por São Paulo é caminhar por diferentes historicidades, porque a gente tem prédios muito antigos, muito novos, frutos de disputas políticas de tempos históricos distintos, Total. mas também é caminhar por reiterados apagamentos dessa historicidade, ocultamentos dessa historicidade. Um exercício muito interessante de se fazer é chegar ao pátio do colégio o local onde a cidade de São uhum. Paulo começou e buscar isso a minha, minha professora faz na aula de rua dela no centro. ela pergunta assim, qual que é o prédio que vocês acham que é o mais antigo daqui e todo mundo olha aponta ponta pro pátio do colégio pro, uhum. pro suposto antigo colégio dos jesuítas Sim. E ele é um dos mais recentes dali. Fica, Hã? Mas a arquitetura dele parece um prédio colonial mesmo. Parece uma mesmo. coisinha de... E não. Aqui. Exato. E não. e não.
0: Tem uma página chamada Saudade Sampa, que eu acompanho no Instagram. Eu não sei de quem que é. Eu acompanho por causa das coisas do trabalho, né? E eu acho muito interessante, porque às vezes a, a pessoa que cuida da página, ela, ela bota quatro, cinco fotos de períodos históricos diferentes de São Paulo.
3: É mesmo essa. local,
0: isso, mesmo local. É, e às vezes em alguns locais, principalmente no Centro Velho, é, nas quatro fotos você tem três edificações diferentes. E uhum. na descrição ela fala: ah, primeiro tinha tal, uma casa assim. Aí derrubaram para construir não sei o que. É, na década de 80 derrubaram para construir não sei o quê. Então, é, é, cada vez que se mudava de ideia, se. Passava o trator por cima, né?
2: Uhum.
0: Então, você é, anda pelo centro de São Paulo, é muito interessante você falar disso, porque é a sensação que eu tenho. É, é a sensação de que você não sabe em qual década você tá, uhum. e é um apagamento histórico
2: constante. Uhum.
1: É, isso que eu ouvi outro dia na aula lá. A missão francesa que veio para a USP para fazer a história, né?
3: É, é. Não, a história da formação da USP é outra coisa é, maravilhosa.
1: Maravilhosa. Eu ouvi na aula, que inclusive foi você que me indicou, né, Caio? A gente não falou sobre isso, mas graças ao Caio, para quem não sabe, <risos> eu estou sendo ouvinte aí, no IEB. Ele me incentivou a ir fazer, voltar a,
2: estudar. a
1: estudar a história da arte. Né? É, fazer um a, a, a USP,
3: bem... como toda a universidade pública, é, no Brasil você tem oportunidade você que pode não ter vínculo qualquer vínculo com a universidade pode nunca ter terminado o ensino médio uhum. se você quiser se inscrever ou não fazer aulas como ouvinte basta entrar em contato com o professor responsável que vai dar a disciplina pedir autorização porque não há, não uhum. há um gesto de respeito consideração, é. nunca é demais nunca é demais, não faz mal para Ela... ninguém professor, gostaria de assistir a aula como ouvinte e tal, você não vai fazer prova, você não vai ser avaliado você não vai ter nenhum comprovante de que você fez isso, mas você vai ter livre acesso ao conhecimento científico é, nas é instituições de maior referência de produção de conhecimento no país, então é é, é é uma dessas dádivas que a gente tem no Brasil as universidades é públicas público, que não são muito divulgados né? é, poucas é, pessoas felizmente. sabem infelizmente. Ah, e, e, e isso mas outra história Levi Strauss. Lévi -Strauss <risos> ele escreveu. Um, tem um livro dele de fotografia sobre São Paulo, lindíssimo, chama Saudades de São Paulo. Mas ele também escreveu um livro chamado Tristes Trópicos. Ele escreveu esse livro 10 anos depois de, de ir embora do Brasil, de volta para França. E um livro de quase 500 páginas, das quais ele, ele reserva 10 para a cidade de São Paulo. Tamanho interesse. que, que ele, ele, ele realmente O negócio dele, ele veio para São Paulo porque ele achava que ele ia estudar povos indígenas. E falaram para ele, não, vai para São Paulo, lá tem um monte de indígena. Aí ele chegou aqui e não tinha. E tem um momento em que ele fala que é São Paulo, ele tinha a impressão de que São... se você marcasse o encontro com alguém hoje, num extremo de São Paulo a semana seguinte, quando você fosse você não ia encontrar a pessoa, porque a cidade já tinha avançado, ah. que ela já tinha se transformado, que era uma, uma cidade que não preservava a sua memória. Essas impressões que ele tinha, já, já estavam registradas, e isso não mudou. Mas parte da maneira como a gente produz espaço e cidade na, na, no Brasil. Mas, enfim, dessa volta toda, né, falando de, de, de morte, enfim, da Alemanha, etc, mas... Foi a partir dessa, dessa experiência em Berlim, de, de, dessa, dessa oportunidade de bolsa, que eu caí no tema da, da morte da população em situação de rua. E, enfim, é um, um, houve esse encontro né, de interesses entre a, a, a justiça que, que eu estudava lá no, no mestrado. Mas é ia
1: falar, onde que ficou esse. É. Onde que se amarrou uma coisa com a outra? Porque tem a ver, né? É uma situação injusta a pessoa estar tá na rua? Ao pé da letra, vamos pensar no que é justo e injusto, de, literal. No... É
3: que o... o, o a Isis...
1: Tem uma justa razão da pessoa estar ali? Ah, eu acho que
3: a gente nunca, nunca vai conseguir considerar uma sociedade justa como aquela em que as pessoas não têm acesso ao que nós acordamos que é o mínimo existencial, o mínimo que congrega a, a dignidade humana. É então, mesmo. por mais que as pessoas não, mas eu conheço um monte de morador de rua que quer estar tá lá adora viver na rua
1: é não quer viver no abrigo, não quer não ter uma que, regra é, né? ah, não
3: quer trabalhar ou porque não, falou que gosta de viver e é um tema super espinhoso mesmo porque tem gente que vai pra rua quer estar quer tá lá, enfim é, é, é... é um assunto super complexo mas por isso você ter pessoas que morrem de frio que não são devidamente atendidas, que não tem acesso à alimentação, que não tem é isso a qualquer coisa que a gente consiga associar com dignidade da pessoa humana. Se Às isso... vezes não é
2: uma pessoa, né? Vai é uma família inteira para a rua. Né?
3: Quando não é isso? Então uhum. é, é por mais, independentemente da, da, da vertente teórica que a gente traga para discutir o que que é justiça, é, é... Nunca vai, vai, a gente nunca vai poder se contentar em dizer que é justo uma sociedade em que convive uhum. com isso. É impensável eliminar o elemento arbitrário do mundo. Então, como que você... Se você como é que você é, é, elenca um valor político que é irrealizável? Você busca, enfim, é, é, estabelecer essa igualdade mais ou menos formal, mas você também coloca um elemento, o elemento da fraternidade associado a ele, que é o que ele chama de princípio da diferença. Toda desigualdade, toda desigualdade só se justifica se ela maximizar os ganhos dos menos favorecidos. Então, e a gente vê isso... se eu assumo que não dá para ter não igualdade, pra ter. eu assumo, então, que eu, eu, eu aceito a desigualdade desde que ela faça dos menos favorecidos, dê aos menos favorecidos a melhor condição que eles poderiam ter. Nossa, a
0: gente tá falando de distribuição de renda aqui mesmo? É isso mesmo, <risos> seu comunista? <risos> e é quando, geralmente é quando essa população morre e é que às vezes, pro indivíduo, não coletivamente, ela se torna visível. Eu vou te falar por quê. Eu morei seis anos no centro de São Paulo, na Baixada do Glicério. A gente chamava de liberdade, aclimação, mas é uhum. Baixada do Glicério. Uhum. É, morava ali na, no cantinho da Tamandaré com a Buena de Andrade, bem na esquina. E tinha um ponto de... Uh, eu morava no primeiro andar do prédio e tinha... Na janela do meu quarto tinha um ponto de ônibus da Boena de Andrade, da Rua de Trás. E, cara, centro velho, você tropeça em, em morador de rua.
1: Eles acabam ficando um, uma tropeça. peça decorativa, às vezes. Exato. Né? Que você passa. É, ele tá aqui de novo, Aí, agora um dia... não tá mais lá. É horrível isso. Um dia eu abro minha a janela. A gente às vezes acostuma com aquele. É, situação. exato.
0: Um dia eu abro minha janela, tem um idoso, barbudo, morto, sentado. Que na vivia calçada na, em frente. Na, 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 na... Não, eu não... Então, é, é um não dos primeiros pensamentos que eu tive. É... Quantas vezes esse cara tava dormindo aí, eu nunca vi ele.
4: Uhum.
0: E aí, ele tava sentado, mas eu percebi na hora que ele tava morto, porque eu, todo mundo já sabe nesse podcast, né? Trabalhei uhum. no metrô, traba, trabalho no metrô, trabalhei muito tempo em estação, convivi, convivi com muita gente em situação de rua, e já vi gente morta nos acessos, depois de noites frias. E aí, ele tava lá, morto. E aí, a primeira reação que eu tive foi fechar a janela, não deixar ninguém ver, pra não chocar minha irmã de... 10 anos. Uma hora depois eu abri a janela a polícia já tinha chegado, já tinha colocado o cobertor em cima dele e tal a área tava isolada e aí virou notícia aí a galera da rua desceu aí o pessoal quis saber o que que era e tal e depois a gente ficou sabendo o que ele era um cara é mais que
1: já interessante tava que, eu vivo, né? que ele já
3: tava pelo bairro zanzando o morto tempo. na situação de
1: rua ele vira mais interessante Mas, é, do que... é,
3: mas no fundo assim, acho que, que do que eu é... um pouco tentando desenvolver isso, que a, a, a morte justamente por por ser essa inversão, e no Brasil a dimensão simbólica em torno da morte é muito forte, não, 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 não. porque a morte é essa inversão do, do domínio da vida, do domínio simbólico da vida. Então, o que... Ela, ela muda o registro de referência, né? o significado de referência das situações que a gente vive. E aí, quando a gente é isso, lida com, com, com a pessoa em situação de rua que morreu, é, em alguns momentos todos esses preconceitos que a gente carrega a respeito dessa população se sus são suspensos que aí de repente se cria uma igualdade de repente você precisa resolver aquela morte porque ela se apresentou <risos> e, e simbolicamente você precisa dar conta dessa, dessa morte
2: é, na citação do, do Luiz é de poupar Pra ninguém se impressionar. Só que... Só que ao mesmo tempo eu acho que iria comunicar alguém pra, é, só pra que... resolver aquilo. Né? Só que
3: ao mesmo tempo você tem situações, como a minha professora viveu, fazendo também muita pesquisa na, na Praça da Sé, uma interlocutora dela, uma, uma mulher que estava em situação de rua, morreu e ficou horas ali, satelada, no meio da Praça da Sé. E ninguém... Ninguém nem percebeu. De, que de dia. Invisível. De dia.
1: É um ser invisível, é isso que eu falo. Ninguém São percebeu. seres invisíveis, né?
3: Então, a, 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 no fundo, a, a minha proposta de estudo é, é ver assim. O que, que essas mortes revelam sobre a maneira como essa população. Sobre o que as, os preconceitos que essa população tem é, com, sobre essa população. E aí eu vou
1: pegar um pouco, chegou o Renato, que é meu filho, que está fazendo um, uhum. um trabalho sobre preconceito de pobre. Como é que chama? É? A a porofobia. a porofobia que eu nunca tinha escutado e aí é isso também né Esse, essa fobia do de você não olhar para essa pessoa que tá na rua que ela é pobre ou que ela é miserável ou que ela vai me trazer algum tipo de desconforto em primeiro lugar porque a gente quando tá em outra situação não é isso você olha para aquilo para aquela para aquela situação se desumaniza também é é, e aí você acha que aquilo...
3: É parte desse desafio, porque como que você consegue... Como que a Constituição do país afirma que todas as pessoas... Tem direito. têm direito. Tem o mesmo direito, que um princípio da Constituição é, é a dignidade da pessoa humana, e aí, enfim, subscreve a, a, a Declaração de Direitos Humanos da ONU, que afirma que todo ser humano nasce igual em direitos, não sei o quê. Uhum. E na hora do vamos ver aqui na xinxa na lata a gente falha miseravelmente <risos> não é igual e não é igual por quê? Porque tem uma, uma, uma série de de preconcepções fala preconceito, vamos é assim, dizer, ah, é preconceito de de preconcepções que é um termo mais usado na antropologia que a, que são compartilhadas a gente nem percebe o momento que a gente começa a, a, reprodu, a ter isso que são, são realmente fatos sociais, já dizia o bom e velho Durkheim.
1: Mas você não acha que é porque me incomoda, né? Essa minha falta de olhar, assim, que eu, ah, eu não quero olhar porque eu me sinto uma impotente, porque eu não posso fazer nada ou porque isso... o ser humano não tem esse...
3: Então, nem uma de... coisa nem outra. Porque não. falar, ah, porque eu tenho isso, a gente individualiza demais o que é no fundo coletivo. Uhum. Mas daí a dizer que o ser humano é assim é essencializar uma característica que é, na verdade socialmente construída, produzida.
0: Eu acho que é muito mais reprodução de comportamento. Um exemplo meu, um exemplo que eu tenho é minha irmã, minha irmã mais nova. Eu não sei como é que tá hoje, né? Agora ela tá 19 anos, talvez tenha mudado. Mas... Quando ela era muito pequena, ela era interessada pelos moradores de rua. Ela não lembra disso. Quando ela fez seus 7, 8 anos, ela passou a ter pânico de mendigo. Pânico. É
1: o que
0: Pânico. Ela fugia. Tipo, ela... Tava vindo no canto da rua, vi um morador de rua, um mendigo, alguma coisa. Ela dava a volta em mim, tipo, meio que se escondia. Uhum. E minha família tem um histórico preconceituoso. É. <risos> então, provavelmente ela reproduziu algum comportamento Sim. que foi sendo reforçado, foi sendo reforçado. É, eu tinha
1: medo antes. Você vê, então, agora por exemplo, mais velho eu tô... mas eu, Na época eu tinha o um homem do saco, quem não tá ouviu aqui?
3: Sim, mas é que tem também... Fala, tem ah, é uma, também. Uma...
1: Vai sair na rua, o homem do saco vai te pegar. Que... Todo mendigo
3: tinha um saco. Sim, é que aí tem uma, uma coisa que... Dizer, ah, é, uma, é uma reprodução de comportamento, a gente vê e faz igual, não acho que para nisso. Tem uma dimensão do, do significado que a gente atribui, que é isso, sua irmã, enquanto criança, vivia um outro registro simbólico disso, um outro conjunto de significados que foram mudando. É, a, a, as preconcepções você vai aprendendo e vai internalizando, é dizer assim... Não fala com ele, você nem sabe quem é, é perigoso. Uhum. É, não tô fazendo aqui a ódio, não, vamos todo mundo agora fingir que uhum. a gente não vive num país violento, que as coisas podem acontecer, lógico, a gente vai a campo e a gente também fica sem saber o que, que vai acontecer. Porque a gente também está imbuído disso e não sabe, o outro também está imbuído de outras visões sobre a gente. Não, não, não é nada simples, ai vamos sair por aí abraçando todas as pessoas, porque é todo mundo legal. Mas é, é levar a sério que há preconcepções que a gente aprende, que a gente é, é, incorpora e reproduz. E que isso produz sociedade, produz é, 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 que isso tem a ver com a maneira como as pessoas morrem. E que se a gente olha para a maneira como essas pessoas morrem, a gente entende esses significados e, e por meio desses significados entende os desafios civilizatórios que a gente tem.
1: Mas vamos mudar de assunto, mas continuando o mesmo assunto, mas a gente tem que ir terminando, porque a vamos. gente já está aqui há horas a fio. <risos> e é... é muito bom sempre <risos> conversar o Renato quer perguntar mais alguma coisa sobre o seu trabalho de estudantil um. ah,
4: é. é que o Caio deve conhecer muito o trabalho do Padre Júlio lá na paróquia ah, eu sempre esqueço o nome mas São, é na São Miguel Arcanjo né? isso, São Miguel Arcanjo muito bom. bem lembrado é... e tem um sociólogo que é parceiro do Padre o Paulo Escobar
0: ali, ele sempre tá presente, eu, hoje eu ouvi fale claramente esse nome pra Paulo, gente, não tem...
3: Paulo Paulo Escobar, não é aí, Pablo é, é. Paulo <risos> porque o Padre Júlio já é vítima de muita coisa nessa mas, vida, exatamente ele já não basta, pra, pra ser associado com narcotraficante é? agora é, coitado,
0: ele já andou quebrando pedra por aí, então não, não, é. melhor não mas, é, hoje eu
4: ouvi o Paulo falando que ele é sociólogo ele disse que para ter pobre hoje, é, existe por conta do rico e é uma desculpa pro governo falar bom, a gente tá fazendo alguma coisa para os pobres diminuírem, para não ter esse, os moradores de rua. Eu não sei se eu expliquei bem, mas não, é não mais ou menos pobre. assim. ó.
1: Não entendi. Eu tenho que ter rico para ter pobre, o pobre eu vou fazer alguma coisa.
4: Hoje tem, tem rico porque existem pobres. Tá.
1: Sim, a má distribuição de renda. Má distribuição
4: ah. de renda.
0: Então, a...
1: capitalismo também podemos chamar. Uh,
4: a gente vê <risos> que... não
0: pressiona o garoto que a gente tem que terminar hoje. A gente vê que
4: hoje o governo ele tem que ter uma uma solução para tirar essas pessoas de situação de rua, mas é é sempre o ele o Paulo ele falou que os moradores de rua hoje existem para falar que o governo tá fazendo alguma coisa pela
3: sociedade eles meio que o governo man... mantém para poder falar o tempo todo que tá fazendo alguma coisa exato ah é, é, é. ah você
1: acha que essa solução é rápida
3: não não não, não, não. meio que o... é que o, Ele, o é, governo que o governo é eu mantém eu nunca
4: tinha pensado acho antes. que é o
3: mesmo argumento de quem falava que o bolsa família que o governo fica pagando bolsa família para manter o curral eleitoral assim hum. e isso é, acho que o, 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 a estrutura do raciocínio é a mesma, mas, obviamente, o, o Paulo tem certeza que não está falando nessa, nessa não. linha. Mas é uma visão que eu, eu discordo, mas é, é, não acho que, que o governo quer manter a população em situação de rua como uma justificativa para fazer alguma coisa, para sempre ter um alvo de políticas públicas para mostrar, é, até porque... Políticas é, para a população em situação de rua não são vitrine de governo nenhum. Nenhum governo se arvora para dizer em campanha. Seja. Inauguramos campanha
0: 45 albergues! É, nunca, nunca,
3: sai. nunca vi. Lá, é. Mas eu acho que
1: sim, finalizamos com a Cracolândia. Vai
3: sair. É, só que assim. Estamos aí há décadas tentando acabar não com a Cracolândia acabar. e não acaba. Cara,
0: assim ó, existem, existem algumas afirmações, na campanha do Boulos para a prefeitura, era muito interessante você ouvir ele falando isso, por quê? Porque ele falava que na cidade de São Paulo nós temos mais imóveis vazios Sim. do uhum. que pessoas morando na rua, do que famílias morando na rua, então assim, acabar com as pessoas em situação de rua é fácil, pega, põe dentro das casas,
3: não,
2: não fácil resolve, né? né, só
0: que não resolve.
2: Né? então a, 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 essas,
0: né? como é não
3: não então exatamente
0: você tem camadas e camadas e camadas de e vai dificuldades embora no dia seguinte, que não
3: quer ir então é, é isso a gente fica buscando bala de prata politicamente economicamente sociologicamente e não tem não bala existe. de prata não tem os problemas são complexos acho que o, 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 a população em situação de rua que a gente tem hoje ela não deixa de existir meramente por por falta de, de vontade política, ela não deixa de existir porque a gente produz cidade de uma maneira específica, em que é isso, as pessoas vão para a rua. É, é, o entendimento que enfim, a gente desenvolve lá no, no, no grupo, estudando isso, eu faço parte de um grupo, nossa, não mencionei isso, Núcleo de Estudos e, e, e Pesquisas em Sociologia do Espaço e do Tempo, NEPCEST, lá da, da, da USP, é, e a gente tem uma ala do, do grupo dedicada só à temática do morar nas ruas, e a gente se preocupa muito com espaço e tempo como parâmetros metodológicos para estudar o Brasil urbano. Um monte de palavrão aqui, mas enfim. A gente leva a sério o espaço e o tempo quando a gente olha para cidades no Brasil. A gente produz cidade de uma maneira... Falar. Vou usar o vocabulário... Do, do, dos relacionamentos hoje, tóxica. É isso. A gente produz cida, uma, uma cidade em que é, é, as pessoas vão pra rua, cheia de especulação imobiliária, permeado por desigualdade, se reproduzindo a partir das desigualdades espaciais. Então, é isso. Se a gente parasse tudo e falasse, vou pegar todos os imóveis ou assim, ó, se o Boulos falasse, vou pegar agora e distribuir esses imóveis pra todo mundo, o terror da elite. Né?
0: Meu Deus!
3: Mas. É, não é resolver e, 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 e nem é a proposta dele sim vamos dizer, cê, cê, não é, não é exatamente não é. É, ele falava é, isso é, é uma simplificação sim. de campanha mas não é, é isso sério, não é isso
1: já completamente
3: praticamente sim. não e, e lógico tem uma política de uma habitacional política, possível, possível só que, que não é a política que vai acabar com a população não, em situação de rua é. É, e assim o que que vai acabar com a população em situação de rua não sei. Ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, tá mentindo. Porque esse é o ponto. O que, que é acabar? Tem gente que não vai, não quer, não quer, não quer. Fica viajando de um canto pro outro, fazendo isso, fazendo aquilo. Você vai fazer o quê? Prender essa pessoa no pé da geladeira do imóvel que você vai dar pra ela? Você não vai. Tem gente que é isso, né? Tem N problemas, N características.
1: É, mas é... É o, é, o, é o nômade, né? Eu só consigo Mas ficar
0: imaginando é. a galera trancando CDHU por fora, Total. com a galera lá dentro. Vocês é, é. vão
3: morar, é pra morar. O ponto é, como que a gente consegue facultar essas pessoas o acesso a direitos básicos, pra que elas tenham dignidade na vida em geral. Ah, mas você quer que elas tenham dignidade na rua? Não, eu quero que elas tenham acesso a uma moradia digna se elas assim buscarem, tenham oportunidade de construir uma vida diferente à medida que busquem efetivamente isso. E tem gente que não vai para isso e a gente tem que pensar como a gente vai lidar com isso. O sociólogo é o espectador privilegiado da desgraça. Que a gente, é. A a tem a, gente a morte vê, presumida. é a gente vê a desgraça acontecendo. Fala, meu Deus, não façam! isso. 2018 foi isso. Meu Deus, não façam isso. Nossa, que buraco a gente está se enfiando. E a gente se enfiou. É. A gente não tinha dimensão de que esse e assim, buraco. E
1: aí uma pandemia para cavar é, ainda enco... mais fundo o
3: poço. É, e cavar então, mas mais pelo menos o sociólogo
0: povos. tem tempo de abrir uma cervejinha antes do mundo explodir, né? A maior galera, <risos> a maior parte da galera vai passar seco.
3: Não, a gente não pode abrir a cerveja, porque a maior parte tá tomando ansiolítico. É verdade. <risos> não dá é. para tomar.
1: Gente, o papo tá ótimo. A gente ficaria aqui é demais. por horas. Muito o Matheus bom. limpando o cara. A um gente um normalmente microfone. fica
3: por horas. Então, assim, venham é. ao balcão é. conversar por horas, não, né? não é?
1: O Caio normalmente tá por aqui, às vezes ele dá umas sumidas, mas é porque ele tá estudando. Aí ele manda ou uma ele mensagem tá pra mim, ou ele tá em algum lugar do mundo.
2: <risos>
1: mas é, é muito bom. Te ouvir, né? Eu agradeço de antemão. E antes da gente terminar, eu quero que você deixe aqui uma dica, uma coisa que para você é importante que as pessoas conheçam, uma música que você gosta muito, um livro como uma referência de quem não tá te vendo. Um poema. É, um poema, alguma escritura, alguma coisa que você fala, puxa, isso aqui é, me representa em algum momento, foi uma coisa importante para mim. Uma coisa da arte, a gente gosta normalmente. Um, uma, inter... uma coisa
0: artística. Uma trend do TikTok.
2: É. <risos> uma
3: dancinha. Desenrola. Desenrola. Ah. Eu, antes de mais nada, eu também quero agradecer o convite. foi muito É muito bacana, não apenas Obviamente, participar do podcast. Enfim, acho que a gente falou de memória, falou das fotografias pós-mortem. Acho que o podcast é. é uma maneira de carregar esse vínculo que, que foi tão é, inesperado, tão, tão fortuito e, 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 e tão feliz né, de encontrar vocês ali no balcão e bater papo. E a amizade se. constrói. Sim, ela se construiu a, a, a revelia de qualquer atenção. E, e acho que o podcast fica como uma, uma memória disso, independentemente dos tempos que venham. Agora, falando sobre dica, eu acho que tem algo óbvio, né? Sempre tem, tem muitas coisas que, que, que vêm à mente. Acho que o livro que mais marcou minha vida foi Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Acho que não há tratado de filosofia, não há, não há Kant que, não que é. dê conta de falar o que é a dignidade humana, como o Vitor Hugo tem nesse livro mas eu penso em privilegiar os brasileiros em Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que é um, 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 um a estrofe final sempre me faz chorar quando eu leio, e, e eu faço questão de voltar a ela, assim como eu volto à Terceira Margem do Rio, do, do Guimarães Rosa, e que, que também, para mim, é, é um, um conto que, que fala da desse conhecimento de senso comum e da, da ousadia do, do, do encantamento do medo, da ousadia de, 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 da diferença mas <risos> como, como eu acho importante também falar sobre, sobre o país que a gente é é um livro que eu li recentemente e que eu acho que a gente deveria sim, esse, antes de qualquer outro parar e ler a Vala de Perus, uma biografia do jornalista Camilo Vanucci, que conta a história da Vala de Perus. Quem não sabe, uhum. foi uma vala clandestina, construída pela ditadura militar no cemitério Dom Bosco, que fica no bairro de Perus, aqui no, no extremo norte da, da, da cidade de São Paulo. Uma vala em, em que foram escondidos... Praticamente 1.500 ossadas de vítimas da ditadura, presos políticos, pessoas torturadas e até centenas de crianças vitimadas pelo surto de meningite que a ditadura tentou abafar. Eu acho que é, os miseráveis é importantíssimo, João Cabral é importantíssimo, Guimarães é importantíssimo, é, é, mas... Nada disso vai valer a pena se a gente não tiver em mente o que a gente não pode esquecer. Uhum. E isso a gente não pode esquecer, a gente acabou de passar por quatro anos tenebrosos, a gente reviveu a abertura de valas comuns durante a pandemia e a gente quase reelegeu uma pessoa diretamente responsável por tudo isso.
2: Marcou o nome? Obrigada.
1: <risos> é, é Qual isso é aí. O nome do aqui, título repete Vala por favor.
2: Peruz. A Vala de Peru, uma
3: biografia do Camilo Vanucci. Camilo Vanucci. Tá, é isso vai
1: aí. Vai estar aqui escrito todas essas dicas. Que dica, do Caio. que
2: papo legal. aqui
1: foi muito importante. Eu acho que foi importante a gente conversar, porque. Ah, é isso. Eu falei, acho que num dos primeiros podcasts lá, que tem pessoas que estão escrevendo livros, né? E a gente está fazendo podcast para registrar. De
2: registro, acho que né? é muito de legal. registrar
1: mesmo. E você trouxe isso agora, foi bem legal. Não lembro que, que episódio que eu falei, mas a gente falou sobre isso. <risos> ah, tá. É. Porque eu, é, eu falei: ah, eu, a gente tem a gente que escreve livre, a gente tá fazendo um podcast com história. Ah, acho né? que deve
0: então, ter sido agora... no Dá Vi. Pode ser, Deve ter sido e uma, aí o que, que eu
1: penso pra hoje, né, o que, que fica aqui de registrado no nosso bate-papo, primeiro é isso, é essas sincronicidades que a vida nos traz, né, de trazer gente legal, de trazer que o nosso balcão é isso, é essa sinergia que a gente administra e atrai, é o momento de trazer pensantes... E é isso, é deixar essa forma do que a gente está pensando, se um menino jovem, né? Eu acho que isso é, é, o, é o importante de a gente ver que tem geração que está vindo com uma força importante e potente de fazer pressão política, de ter né, o Luiz também um cara jovem. Isso me atrai muito nas pessoas que estão ali com a gente, sentadas e... Conversando e a gente às vezes depara com outras pessoas mais velhas que estão mais fechadas e aí vocês chegam, às vezes vocês dão uma, uma quebrada, eu acho maravilhoso. Então, o registro maior, cara, eu acho que é esse, é de deixar a sua mensagem né do, do tão importante a gente olhar para essa sociedade, nos modos que a gente vem vivendo, nos modos que a gente vai viver, né? Do mundo que a gente está construindo com seres que estudam e pensam cientificamente tão à frente disso tudo para fazer política pública, porque eu acho que é só assim que a gente vai mudar mesmo uma sociedade, né? Tenho filhos jovens, eu tento ao máximo que eles tenham essa relação com, com o externo, também, né? né? Que não fiquem nessa bolha, que vejam que a vida é, é plural, que as pessoas hoje compõem uma sociedade não é o meu mundo, não é o seu mundo, é o, é o nosso, é o todo, é poético isso, mas é, é a pura realidade, uhum. né? Eu não posso me basear pelas minhas verdades e eu acho que os nossos papos são sempre baseados nisso aí, por isso que nunca tem fim. Então, mais uma vez, eu te agradeço de coração agradeço. o fato de você estar aqui hoje comendo hambúrguer <risos> <risos> com a gente e foi muito gostoso. Eu ficaria aqui hora, você vê que a gente quase nem a interviu. Gente
2: fica,
1: né? <risos> a gente fica, né? Porque você fala e você...
2: Com coerência, com, com conhecimento. Com verdades bacana. e eu
1: acho isso muito importante. Vamos
2: trabalhar um
0: podcast da da área de sociologia e pelo amor de vamos, Deus vamos fazer. olha, eu acho que o eu olha, olha alguém... tô te convidando, porque assim, falar,
3: falar você já sabe eu tô aceitando vamos, <risos> ah, já, a BL Produções tá aí, tá aí pra isso, tá sempre né? a
2: postos. divulgação legal, científica, precisa, produtor editor da BL Produções <risos> Ai, Todo mundo né? eu então, aqui. vou agradecer mais
1: uma vez aqui a gente terminar <risos> Cá, muito obrigada, tá bom nosso bom. balcão é sempre seu, sempre será minha casa também. Renato, obrigada pela participação. Obrigado, Mateus, Lúcio Mar. Te muito amo. obrigada. Por Muita você gripe, estar mais uma vez hoje. Está bem aí. caidinho, mas se levanta e anda. <risos> é, como é que é aquela música demecida? Como é que é?
0: Então, então levanta então, e, e anda. Vai, levanta e anda. Vai, levanta e <risos> anda.
1: Luiz, obrigada também mais uma vez. Luiz
0: Rapper agora Luiz se despediu.
1: Rapper, <risos> da BL Produções... <risos> Então a gente vai ficando por aqui com mais um podcast Meu Marido é um Pão num sexta de pães hoje. Pai. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Quer bater um papo aqui com a gente e contar sua história? Então vem ser cliente do Meu Marido é um Pão e conhecer as delícias do nosso palcão. Quem sabe assim... Você não sobe aqui para a nossa cozinha, janta com a gente e conta a sua história também. Esse podcast conta com a produção de BL Produções. Criação minha, da Tica e do Matheus. Apresentação, Tica e meu marido, Matheus. Edição, BL Produções. Trilha sonora e sonorização exclusivamente criada para nós por Gustavo Estopa. As histórias aqui contadas em nosso podcast são Todas baseadas em fatos reais.